0: Ви Культ, подкаст про культуру, про культових авторів, культові явища та культові епохи. З вами Тетяна Гаркова та Володимир Єрмонко. Вітаємо!
1: Сьогодні ми говоримо про Альбера Кам'юн, сизифа, який затягнув свій камінь на гору тисячі разів, бунтаря та актора, футболіста та філософа, надійного тата та ніжного коханця, алжирця, який став французьким класиком, Сина, який є старшим від свого батька. Альбер Камю народився в Алжирі, але більшу половину свого життя прожив у Франції. Він писав романи, п'єси та філософські есеї, грав в театрі та працював режисером, став лауреатом Нобелівської премії з літератури. Абсурд, пункт, падіння, пошуки власного коріння ось його основні теми.
0: Сьогодні ми говоримо про дуже цікавого автора, одного з найвизначніших письменників ХХ століття. Його звати Альбер Кам'ю. Альбер Кам'ю, лауреат Нобелівської премії, один із найвизначніших е, письменників ХХ століття, автор знаменитих творів. Чума, або Сторонній, або Перша людина. І дуже такий парадоксальний письменник. Чому він важливий для ХХ століття, на твою думку?
1: Ну... Кам'ю дійсно один з найважливіших французьких авторів і дійсно зараз приходить час певного такого переосмислення, яким був Кам'ю, оскільки його дуже часто асоціювали, власне, з екзистенціалізмом, дуже часто говорили, що подивіться, Кам'ю – це автор літератури абсурду, є такі кліше, та, які ми знаємо. У Франції упродовж десятиліть його називали філософом для випускних класів. І це, власне, таке визначення, воно дещо спрощувало цей образ у такого письменника філософа. Чому філософ для випускних класів? Один з критиків придумав це, цю назву Малося на увазі, що ті теми, на які посав Кам'юа, а які це теми? Це теми абсурду, це теми бунту, це теми, які, на його думку, мали би бути близькі для підлітків. Так? Тобто, коли ми говоримо, що філософ для випускних класів, це також означає, що людина доросла, людина зріла, чи там людина навіть просто молода, вона меншою мірою цікавиться Кам'ю. Це дитячий письменник. І ось, власне, ось такий трошки урізаний образ Кам'ю, і, власне, завдяки і, і приніс йому популярність з одного боку, тому що він дійсно є письменником, якого читає молодь, але не лише молодь. Я наведу цифри, вже не згадаю, хто проводив такі дослідження, але творчий, Горы за тиражем і за тим, як їх купляли у Франції, він побив фактично всі рекорди. Тобто Кам'ю за виданням і за перевиданням його творів це є візитівка Франції, візитівка Франції 20-го століття.
0: Ну і Кам'ю до певної міри спростовує такий образ філософа, як якогось такого академічного, університетського філософа, який навіть у Франції був дуже популярний, в його часи дуже популярною була німецька, така кафедральна філософія, серйозна, дуже складна, переобтяжена термінами і і так далі, Кам'ю набагато живіший, звичайно, і, і, і набагато ближчий до життя. І звичайно, він мав оце презирство, мабуть, да, цих університетських професорів.
1: Так, і презирство, і великий е, ресентимент, якщо можна сказати, використовуючи тут термін, ніче. Е, вся історія, власне, полягає у ця відмінність його від класичної філософії, яка дуже добре проявляється, скажімо, в його протисеянні сартом, дуже добре пояснюється контекстом. Кам'ю родом із Алжиру, який на той момент був французькою колонією. Якщо Сартр був народжений у заможній буржуазній родині, якщо ми почитаємо його автобіографію «Слова», до кого ми там побачимо? Ми побачимо маленького хлопчика у величезній бібліотеці його дідуся. Хлопчика, який стає на стілець і читає на пам'ять вірш, який читає дуже багато літератури, починаючи з дуже раннього дитинства, хлопця без батька і так далі, який робить далі блискучу кар'єру, який вступає в «Еколь нормаль суперіор», яка була на той момент фабрикою так званих інтелектуалів, які її називали. Тобто це було такий дуже зрозумілий і такий магістральний шлях у Сартра. Кам'ю натомість народжується в Алжирі, в надзвичайно бідному кварталі. Його матір працювала покоївкою, вона мала там іспанське якесь коріння, вона була людиною, яка не лише не дуже вміла читати і писати, яка навіть говорити не могла нормально. Із Кам'ю все своє життя, він свою матір за співзвучністю французьку мову слів «ля мех» – «мати» і «море», теж «ля мех» – це омоніми, він, власне, називав свою матір цим безсловесним морем, так, яке не може говорити. І, власне, батька він так само як і сарт свого не знає, але ця історія набагато більш трагічна, тому що його батько був мобілізований на Першу світову війну, і він був вбитий, трагічно, в один з перших місяців цієї війни. Він його ніколи не бачив, тобто він загинув, коли Альберу Камю було декілька місяців. Це Абсолютно голе життя. Це життя в цьому Алжирі, де немає ані достатньо їжі, ані достатньо питної води, де є дуже проста робітнича школа, де є лише от сонце і море. І от для камю, наприклад, оце, ця оголеність його дитинства, вона була для нього, наближала для нього як це не парадоксально виток європейської культури, тому що саме тому йому дуже близька була Греція. Чому подивимося на карту, побачимо, де де Греція і де узбережжя Алжирське, ми розуміємо, що це приблизно один той самий клімат. І для Кам'ю ставка на, на якісь життєві вітальні речі, тобто на молодість, на здоров'я, на ці безкінечні дні, коли можна бігати на море і проводити його в морі, біля моря серед цих, там у них була лише природа, у них не було фактично цивілізації. І тому фактично оце навчання, навчання в школі, яке дуже для Кам'ю, воно було дуже цінним, він дуже швидко став там, найкращим учнем класу, його помітив його вчитель філософії, до речі, француз Гронье, з яким він товаришував усе, усе життя Кам'ю, листувалося, їхнє листування надзвичайно цікаве. Власне, для Кам'ю навчання, освіта, філософія – це був вихід, це була можливість, але все це обірвалося дуже і дуже трагічно, адже ще в підлітковому віці Кам'ю, як і багато підлітків свого кварталу, він захоплювався футболом, він грав в усіх командах, в там, шкільних там, і так далі, де він там працював, потім він працював в газеті, він завжди грав у футбол. Під час одного з матчів, що в його підлітковому віці у нього відбувся ну, віддавантаження, розрив легенів, однієї з легень, і тоді йому поставили діагноз туберкульоз. Туберкульоз це був, ну, по суті, смертельний вирок в ті роки, це початок ХХ да, століття, але окрім цього, цей діагноз закривав для нього двері академічної філософії. Тому що звичним шляхом, тобто навчання заради викладання, так, як це такий... Така можливість була для Сарта, Де для Кеню це було закрито. Він отримав в своїй медичній картці запис «Туберкульоз», і він не міг там, здавати державні іспити для того, щоб викладати філософію, до чого в нього був хист. Він там цікавився неоплатонізмом, писав ще студентські роботи з цього, але він цього зробити не міг, і він пішов, відповідно, працювати куди? В газету, та? тобто куди могла піти людина з бідної родини, Працювати. Людина, яка володіє словом, але для якої є закритими двері через його от власне, почуття власної смертності. І це також, коли ми говоримо про кам'ю як абсурд, це розуміння власної смертності, це не якась там вигадка, це не з книг, це не з філософії, це від самого життя. Молода людина, яка там, 16-17 років розуміє, що вона не просто смертна, а вона смертна вже тобто вона хвора ну, на невеликовну хворобу, звісно, це на ньому дуже сильно позначилося.
0: Тобто бачимо з одного боку Сартра, який, для якого цей Образ, так, ключовий образ його автобіографії. ліму, тобто слова, це образ культури. Да? Людина оточена книжками, людина оточена культурою. Ну, і до певної міри проект філософський Сартр – це порвати цією традицією культурною. Сказати, що людина вільна, людина має екзистенцію, а не тільки сутність, есенцію, тобто це оточення культурою і книжками. Так? І з іншого боку, Кам'ю, який оточений цим, можливо, точкою нуль, так? тобто точкою, де ти зустрічаєшся з якимись базовими речами, тобто морем, сонцем, і оцей клімат, справді, середземноморський для нього дуже важливий. Ми його бачимо, наприклад, в його головних творах на кшталт стороннього, так? І це дуже цікаво, ці, ці двоє, двоє таких людей, так? це протистояння таке дуже цікаве. От
1: Кам'ю, якщо Сартр, Сартр – це людина міста. Згадаємо, наприклад, його перший літературний твір, який називається «Нудота», який він пише під час е, свого перебування, нетривало... починає писати, під час свого нетривалого перебування в Берліні. Він випускник на той момент «Еколь нормаль». Е, він їде «Еколь
0: нормаль» – це найелітарніша школа, так? так або напівуніверситет, можна сказати нашими словами, який виховує французьку інтелектуальну еліту. Так.
1: так. І от він їде в Берлін, до речі, він їде туди в 30, на початку 30-х років, саме в ті роки, коли приходить Гітлер до влади. Тоді Сарстра ці політичні моменти абсолютно не цікавили. Але чому я кажу, що Сартр – це людина міста? Він починає писати нудоту під час своїх м, подорожей, свіх піших прогулянок по Берліну. Причому півдня він гуляє одними кварталами і думає над філософію Гусерля. Так? На той момент він також пише філософську роботу, яка, статтю велику там, на 100 сторінок, яка називається «Трансценденція его». Іншу половину дня він присвячує подорожам так? фланерству, як казав би Бодлер, іншими кварталами, і він думає про нудоту. Його герой, пам'ятаємо, Рокантен з цієї нудоти, це людина, яка багато блукає містом. Тобто, це є людина міста. Кам'ю, натомість, це є людина, як той араб. А в сторонньому, це є людина відкритого простору. Це є людина узбережжя. Це є людина, на яку, от, яка під цим безкінечним і неуникним сонцем. Пам'ятаємо, коли той араб сторонній, так, Патріс Мерсо вбиває араба на пляжі, читач до кінця і не розуміє, а чому так сталося, звідки ця фатальність, і що стало причиною, там немає мотивації. Каже, просто це сонце, як невідворотність, і я там здійснив чотири постріли, так, в цю людину. Тобто, це є відкритий горизонт, відкритий горизонт, і пісок, і безкінечне сонце. І це, це космос. Для, для Кам'ю, власне, це є космос, саме тому він почувався, а далі в його житті з' через його хворобу, з'являються гори, коли він е, потрапить до Франції. Про це що поговоримо. Перше місце, де він буде, це гори. Вони йому були прописані на в ті часи. Лікували туберкульоз, людей відправляли в гори, тому що вважалося, що там рівень кисню або там якісь повітря їм більше підходить. Це, це не, не єдина класич, мінімального
0: класичний сюжет. згадаємо Томаса Мана його чарівну гору. І парадигмального героя взагалі європейської культури Ганса Касторпа, який теж хворий на туберкульоз і проживає в горах, власне в санаторії, що з ним там відбувається. І
1: ще один, є, я наведу, абсолютно з тобою погоджуся, наведу ще один приклад, є ще один дуже цікавий письменник фактичного Сучасник Кам'ю, він 1908 року народження, Рене Домаль, так само, як Кам'ю хворий на туберкульоз, і людина, яка захоплювалася альпінізмом, саме це ходінням гори через свою хворобу, який наприкінці свого життя написав роман. Фантастичний такий роман притчу, який називається Гора Аналог. Про сходження людського духу да, до якогось вдосконалення, але водночас є сходження і фізичне, і е, духовне. От для камю гори. Але не місто. У камю це ніколи не місто. Це ніколи не, не є блукання у цим кам'яним лабіринтом і споглядання натовпів. Це скоріше самотня прогулянка по узбережжю. І от, звісно, оця філософія, да, ми говорили, там відмінність філософії, це є філософія голої людини. Голої людини єдиним капіталом якої природженим капіталом є її молодість, здоров'я, оця шкіра, яка засмагає на сонці, Кам'ю, на відміну від Сартра, був надзвичайно вродливий, ми не можемо показати фотографії, але достатньо подивитися на фотографії молодого Сартра, якому не дуже пощастило, він був людиною маленького зросту, в нього було, в різні боки дивилися очі, тобто він відверто кажуть, що він не був вродливим. І Кам'ю, який там, вже в паризькі роки, ми бачимо його фотографії в цьому пальто на французький лад, він надзвичайно імпозантний, трохи загадковий, небагатослівний. От, і, е, і це був його капітан
0: Високий, з високим чолом таким. Та. Ну, наші слухачі можуть, поки вони нас слухають, загуглити просто фотографії Кам'ю Сартра, порівняти цих двох людей. І... Але ми їх протиставляємо, але ж вони в усіх підручниках філософії, там, літератури йдуть через кому. Не тільки в наших, але і також і французьких. Сартр, Кам'ю, Кам'ю, Сартр. І називають, це французький екзистенціалізм. А ти їх зараз протиставляєш. Чи об'єднує їх все ж таки щось? Якщо це екзистенціалізм, то в чому, він, в чому його суть? І в чому подібність, і в чому відмінність?
1: Є, звісно, велика кількість подібностей теж, попри всі відмінності. Ну, перше, що це обидва чоловіки, які з раннього дитинства виростають без батька. Вони роблять різні висновки з цього у свої автобіографії, слова, він наголошує на цьому факті того, що в нього не було батька, як на чомусь позитивному. Як, тому що він себе вважає людиною, якою, ну, скажімо, не має комплекс, дипового комплексу. Тобто, і відповідно, це відчуття почуття свободи, яке дає відсутність батьківського авторитету, батьківських заборон, батьківських там, нав'язувань, життєвого шляху і так далі. Кам'ю, натомість, переживає відсутність батька як скоріше, як порожнечу. Свій останній літературний твір, який називається «Перша людина», він присвячує фактично філософському обігруванню одного, філософ... одного такого філософського художнього інсайту і який має абсолютно біографічний характер. Одного дня, коли він опинився у Франції, А я нагадаю нашим слухачам, що Кам'ю, який є 13-го року народження, вперше потрапляє у Францію в 37-му. Тобто він вже молодий чоловік, тобто він не був провінціал, тобто він людина з колонії. І він на якомусь етапі свого життя потрапляє, знаходить вперше могилу свого батька, якого він ніколи не бачив, і на цій могилі він ніколи не був. І ось це його відчуття, він підходить до цієї могили, дивиться на надпис і розуміє, що він зараз дивиться на цю могилу, і його батько загинув, коли він був молодшим, від нього зараз. Тобто батько є водночас його породженням, тобто це є, він є людиною, який його породив, але їхнє знайомство відбувається в той момент, ну, зустріч, так, така, відбувається в той момент, коли батько вже молодший, а його син вже старший за нього.
0: Тобто син старший за батька, батько не, не має цього образу якоїсь якогось супер-его, оцього фройдівського, якогось старого, такого, поважного, значить, людина, яка тебе контролює. Ні, насправді він майже є твоєю дитиною, а отже ти дивишся, коли ти в минуле, ти не бачиш, власне, свого коріння. І в цьому теж якась сутність цієї ідеї екзистенціалізму, що ти сам твориш себе, так?
1: Так, звісно. Тут і саме, звісно, вся ця екзистенціальна матерія, фактично. Якщо ми подивимося на Сартра, скажімо так, першого періоду до Другої світової війни, адже Сартр дуже чітко ділиться на дві, дві глави власне це життя, тобто його життя його переконання і зацікавлення його естетика навіть довоєнна, тобто це нудота так? це бутя і ніщо це глибоке занурення феноменологію, власне відчуття от нудота, роман нудота на велику кількість сторінок написаний також навколо одного, однієї такої інтуїції філософської інтуїції і це інтуїція про випадковість, про, як він каже, контингентність, необов'язковість власного існування. Він каже, все є випадковим і непотрібним. Цей сад, це місто і я. Він фактично роман про людину, яка розуміє, що... Її могло би тут не бути, і нічого в світі не змінилося. Оце відчуття абсурдне, певною мірою, яке є у Сартра в 30-х роках, воно властиве і Кам'ю. Кам'ю теж ціла трилогія там, текстів написана. Чому я кажу трилогія? Тому що він працює завжди паралельно в трьох жанрах. Він працює в жанрі роману або повісті, тобто прози, художня форма. Це, наприклад, якщо ми говоримо про абсурд, це сторонній. Так? Він також працює з драмою, і, е, і він також працює, те, що він називає ідеологія. Сьогодні ми, ми сказали, що це ісей. Ісей про абсурд – це, зрозумілим чином, це міф про сізіфа. От є, власне, цей перший період, перший етап діалектики абсурду, як говорить Кам'ю, це описати, власне, що відчуває, і як є сформованою, як дивиться на світ так звана абсурдна людина, оцей мерсо. Які, пам'ятаємо, його засуджують на смерть. Чому? Тому що він не плаче на похороні власної матері. Він сторонній до власне, почуттів, прив'язаностей і мотивацій, скажімо так, соціуму. Але далі також є певний паралелізм, ти питаєш про подібність, ми бачимо Сартра повоєнного, Сартра, який після війни виходить на трибуну і починає говорити про ангажоване мистецтво, про ангажовану літературу, який говорить про те, що там кожне слово важить політично і кожна мовчанка також. І, власне, займає таку позицію дуже активістську щодо того, що літературне слово і філософське слово – це не просто якась там башка зі слонової кістки, це інструмент значить, боротьби та, за якусь справедливість. І Кам'ю так само. Друга його стадія діалектики, діалектика абсурду – це бунт. Що таке бунт? Це, от, наприклад, його чума. Це коли так, місто огортає чума, і є люди, так, як Ну, цей лікар, який повстає так, і залиш... прагне попри все залишитися людиною, так, і, можливо, надлюдиною, да, морально досконалою да, людиною в надзвичайно складних а, умовах. Тобто теж така ангажована позиція. Тобто, ані Сарт, ані Камю, попри те, що ті кліше, які подеколи є в нас в голові, вони не залишаються на етапі констатації абсурдності світу, чи непотрібності існування, чи безмістовності життя, тому що воно, як пише Кам'ю, завершується цією кривавою математикою. Да? Тобто, що має смисл, якщо ми всі смертні? От, вони переходять дуже швидко на другу цю фазу, да? тобто на фазу там, або бунту проти абсурду. Так? Тому що бунт – це є заперечення, це є антитеза. Якби. Гегель сказав заперечення абсурду. Ось, і, звісно, обох, і Сартра, і Кам'ю хвилює оце фундаментальне почуття свободи. ця тема свободи, вона є в центрі, вона є, ну, це не секрет, абсолютно важливою для Сартра і для Кам'ю також. Що є свобода, яким є, власне, діапазон цієї свободи для людини, і якщо ми не є... Там, створеними за певним проектом, що ми можемо зробити. Сьогодні ця тема теж, ми розуміємо, є надзвичайно актуальною. Є ще дуже багато речей, які поєднують. Театр. Ми знаємо Сартра як такого дуже переконного театрала, який звертається до драматургії, починаючи з воєнних років в окупованому Парижі. Він пише декілька п'єст найбільш відомі, можливо, мухи, або за зачиненими дверима, звідки оцей відомий ну, хрестоматійний вислів «пекло» – це інші, так? це ж звідти. От, Кам'ю з дитинства – з молодості він грає в театрах, в робітничих театрах, ще в Алжирі. Він працює як актор. І, до речі, коли Сартр і Кам'ю знайомляться, вони знайомляться не будь-де, це 43-й рік, окупований Париж. Тобто скрізь оці агенти гестапо, тобто, яких фактично неможливо уникнути, коли ти ходиш в кав'ярні, вони зустрічаються в театрі. І перша їхня колаборація, якби ми сьогодні сказали, це коли Сартр пропонує Кам'ю, головну роль в його п'єсі, яка називається «За зачиненими дверима, яку я вже згадала. Відповідно, це перша їхня співпраця, вона театральна. Так? Взагалі, театр і мистецтво, вони для обох є надзвичайно важливими. Сартр, ще починаючи з нудоти, він завжди проводить цю думку про те, що так – там Все в світі є непотрібним, можливо, контингентним, але є одна форма спасіння, і це мистецтво. Саме таким шляхом йде його головний герой Рокантен, який наприкінці роману розуміє, яку книгу йому треба написати. Мистецтво – це те, що нас рятує. Він каже, от, як враження від кінематографа, ми сидимо в кіно, і все нам здається обґрунтованим, потрібним, саме тут і саме зараз, завдяки монтажу, ми дивимося певну історію, ми розуміємо, саме так має бути. Натомість ми виходимо на вулицю, і на вулиці ми бачимо хаос, непередбачуваність, непотрібність, якусь взаємозамінність. Так? Немає різниці, які люди прийдуть по вулиці, немає різниці, яка історія там трапиться. Тобто для Сарта театр, як і література, це є спосіб втечі або спосіб спасіння від оцього абсурду, непотрібності. Так? Для Кам'ю, натомість. Театр, це окрім того, що це є спасіння, є ще дуже важливий вимір. Я вже сказала, що, Са, що Кам'ю, він з дитинства грає в футбол. І все своє життя він це робив. І він все своє життя займався театром. І це не лише форма там мистецтва чи спорту, для нього надзвичайно були важливі невеликі спільноти. От футбольна команда, це невелика спільнота, вона об'єднана чим? Вона об'єднана певним, певною спільною метою, Солідарністю так зробити хорошу гру, красиву гру виграти це не є індивідуальна перемога, це завжди командна перемога. Так само в театрі, так у ці форми солідарності, співжиття, співіснування, співтворчості невеликої кількості людей. Це дуже для нього було таким важливим. Є дуже цікава книга, вона доволі нещодавня, 12-го року, Енді Мартіна, це американський дослідник, він пропонує дуже красиву метафору, саме спортивну, яку я хочу згадати. Книга називається «Сартрі Камю – The Boxer and the Goalkeeper», тобто боксер і воротар. Камю, до речі, переважно більшість своїх ігор, яких він зіграв в футбол, він був саме воротарем. Хто такий боксер для Сартра? Це є якийсь аватар е, мушкетера, насправді. Мушкетер – це людина, яка виходить з цієї шпаги, яка одна, так? один за всіх, всі за одного, тобто це є людина, яка виходить один на один з ворогом. І боксер, театр все своє життя займався боксом, в нього була вдома оця боксерська груша, і в своїх листах до Симони Дебовуар він підписувався часто боксер. Тобто він вважав навіть інтелектуальну дискусію якимось різновидом боксу. Тобто в боксі є хто? Є той, хто йде в нокаут, так? той, хто перемагає і є переможений. Це є індивідуальна перемога. Так? Це є перемога над обставинами. І Сарта, який був фізично не дуже вправний, він був низького зросту, він ну, загалом пишався можливостями, коли вони були, когось перемогти. Для нього ця метафора якась його екзистенційна – це бокс, перемогти супротивника. Натомість кам'ю. Це воротар. Хто такий воротар? Це не форвард, так? це не захисник. Не... Це людина, яка стоїть на воротах, від нього залежить дуже багато. Він не атакує, але саме він може не пропустити ворота, так? гол в свої ворота. І це людина, яка більшою мірою, ніж інші, націлена на командну гру, тому що він, під час того, як він стоїть на воротах, він постійно спостерігає за усіма комбінаціями, які розігруються на полі. І для нього оця комбінація в спільнотах, так? і оця модель гри – так, де всі разом, да, за, з, з однією метою, вона дуже важлива, і саме тому він, наприклад, дуже погано ставився до от, ще про це поговоримо, окремо, до цієї сварки, тієї критики. Так він болісно сприймав цю критику від Сартра, тому що йому здавалося, що ці форми дружби і солідарності, які є поміж людьми, це не є простір, де можлива зрада чи можлива критика.
0: Тобто Сартер виходить з цієї спільноти, так, цієї спільноти слів, спільноти традицій і, і протиставляє якийсь індивідуалізм. Так? Тобто і я себе творю, я як індивід, я себе я насправді вільний, я людська свобода, вона породжується з ніщо, а кам'ю навпаки на цьому голому просторі алжирському. Так, він можливо шукає передусім спільноту. Можливо, він долає, намагається подолати цю самотність. Але і у Сартера, і у Кам'ю є це слово, тобто це теж епоха, яка відкриває іншість, так? І якщо ти вже згадала цю формулу Сартра, пекло – це інше, але можемо згадати також збуття і ніщо, ця діалектика іншого, так? тобто цей погляд, ну, ця діалектика погляду. Тут Сартра, звичайно, майстер. Як він вводить філософію цю діалектику поглядів, наприклад, от хтось дивиться на мене, а я дивлюся на нього, і ми думаємо, і ми щось відкриваємо, щось приховуємо. То у Кам'ю є цей образ чужого, так, або стороннього Летханже. Тут є якась відмінність, подібність?
1: Є дуже багато подібного, мені видається. Також, ось, дивись, якщо ми дивимося на на Сартра, його завжди цікавили покидьки, завжди цікавили якісь бандити. Наприклад, оця фантастична історія коли він відкриває для себе твори Жана Жене, і, зокрема, його щоденних злодіїв. Ким був Жан Жене? Тобто це була людина з фактично з кримінальною біографією, який був взагалі сирота, він був сиротою, тобто їм опікувалася нація, який, починаючи там зі своїх підліткових років, починає втікати від прийомної родини, який починає красти. Красти, так? І вітак щоденних злодні, і він розказує власне цю історію його крадіжок, його там мандрівок і так далі. Здавалося б для Сарта це мав би бути якийсь абсолютно маргінал, абсолютно нецікава література. Він береться за справу написати передмову до цього щоденника, але він настільки захоплюється е, Жене, що він зупиняється на той момент, коли текст у нього рівно 600 сторінок. Фактично, він написав цілу книгу про Жене, яка от сьогодні в Денисі Галімар стоїть перший том повного зібрання Жана Жене. Це книга де він Називається вона «Святий Жене. Е, комедіант і мученик». І там, от, власне, та діалектика, яку ти згадав, е, будь і ніщо як погляд іншого формує мене, так? і саме погляд з осудом на того крадія, який, якого застукали, скажімо, на гарячому – він формує цю людину, як таку, яка відрізняється від інших, і оця, цей статус його як, як маргінала, тобто як того, якого, на якого дивляться з осудом, так? він його формує і дає йому, власне, і Сарта ці речі захоплюють. Але і можливо,
0: то... його захоплюють, тому що він просто був хорошим хлопчиком, його вони
1: захоплювали, як щось таке абстрактне. Так, але от, так, так, сам, це є абсолютно. Але водночас можна подивитися на стороннього, так, камю, оцей Патріс Мерсо, він так само живе з відчуттям своєї фундаментальної іншості, по відношенню до інших. Так? Але він це ход...
0: він інший, так? А, не, а не просто я дивлюся і, і дивлюся, так. Це інший, і до нього треба по-іншому ставитися. Це можливо злодій. Я про це і питаю. Тобто, мені здається, камю сам відчував себе іншим, так, або стороннім. І це відчуття сторонності Сартра зовсім не було, попри його там зовнішній вигляд, не надто привабливо і так далі, він все одно себе відчував в центрі Всесвіту. Таке моє відчуття. Звісно. І я хотів би, о, знову ж таки, подивитися на географію. От, от, мені здається, що це протиставлення, тобто колонія і метрополія, воно дуже важливе взагалі для історії Франції, якщо ми подивимося, то так структурований, наприклад, романтизм, похаромантизму, тому що тільки там колонія або, або периферія, це не Алжир, а це, скоріше, Крайній захід, або крайня північ Франції. Це, 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 це бретонці, так, які приїжджають в Париж і, і, в принципі, його змінюють літературно, це бретонець Шатобріан або бретонець Ла Мартін, якщо я не помиляюсь, теж був або Ле Мене і багато інших. Так? Тобто, до певної міри можна сказати, що це прихід півночі або крайнього заходу в центр. І те, що вони несуть собою, вони несуть з собою католицьку релігію, вони несуть з собою досить такі сурову, сувору естетику, таку, так? кам'яну, вітряну, цю, бретонську. Це теж море, але море бурхливе, і тому романтизм вони приносять в Париж це відчуття бурхливого моря. Так? Натомість, коли ми говоримо про ХХ століття, то подивіться, скільки вихідців якраз цих південних колоній. Ми бачимо Кам'ю з Алжира, ми бачимо Жак Деріда з Алжира, ми бачимо Альтюсера з Алжира, ми бачимо людей з колонії, колонію цих карібських, наприклад, Люклізіо, чи, чи звідки він? Так, з Маврикію, з, да, з острова Маврикій. Так, так. Тобто з якихось там океанських, заокеанських територій. Це теж дуже важливо. Так, тобто це такий образ, це південь приходить, скоріше, на північ, і, і приносить з собою не так відчуття бурхливості, як відчуття цієї єднання, можливо, з природою. Ну, якщо ми так, говоримо це, про кам'ю,
1: цей це екзотизм дуже важливий. Давай до цього ще повернемося. Мені дуже е, запала твоя думка про. Центр і периферію, так, і колоніалізм, який тут є. Я от вперше подумала над ідеєю, от ми всі дуже добре знаємо фразу Сартра, коли він говорить, що хто такий, на питання, хто такий ангажований інтелектуал, він говорить, ну це людина, яка втручається усе, в усе, що їй не стосується. Так? І от, власне, от ми бачимо в цих політичних виборах, які робить Сартру протягом століття, він робить їх немало. Так, він завжди намагається бути в центрі, так, в якомусь культурному, політичному центрі, і втручатися відповідно в речі, які далекі. В нього завжди є, скажімо, думка про Алжирську війну. Він там підписує разом з цілим поколінням Маніфесто 21-го, скажімо, там, там, щодо війни в, в Алжирі. Він в певний період свого часу, свого життя захоплюється Радянським Союзом і починає розповідати, що це там у них є свобода преси і так далі. Тобто, в, цьому, в цій ангажованій позиції є щось дуже імперське. До речі, ми теж це відчуваємо, так? коли ми втручатися в усе, що тебе не стосується. Це певною мірою оця зворотній бік історії, яку Україна проживає, так? тому що у нас теж є поруч так? доволі потужні імперії колишні, так? які вважають за потрібне і за доречне втручатися в те, що тебе не стосується. Натомість я я
0: теж думаю, що Кам'ю дуже для нас для нас близький автор в цьому сенсі, я теж хотів вести, себе, вести тебе до цієї думки. От цікаво подумати, хто український Кам'ю. Да? Тобто, все ж таки, людина з колонії, яка там робила собі кар'єру в імперському центрі, але в певний момент все ж таки ставили цей імперський центр на дистанцію. Може, Тарас Шевченко, до речі, це український камінь. Можемо ще поміркувати, так? Але... Тут дуже
1: цікаво, от, власне, нашим слухачам все-таки розказати цю історію в деталях, тому що саме на тему симпатії Сартра до Радянського Союзу і колізія або диспуту навколо Алжирської війни, саме навколо цих двох питань і проходить лінія розмежування, і реальна сварка, і реальна дискусія така, яка закінчилася кінцем цієї дружби. Сартр, ми пам'ятаємо, в 50-х роках в нього був момент такої фактично закоханості в Радянський Союз. Він писав дуже багато нісенітниць. Натомість, коли Кам'ю видає друком чому, то ліва французька інтелігенція прочитує чому як метафору нацизму тобто німецького нацизму. Тоді як тоді як Камю туди вкладає Смисл насправді двох тоталітаризмів: як німецького нацизму, так і радянського комунізму, так, і того, що в І коли Сартр читає у цей текст кам'ю, це насправді початок війни між ними, тому що він і люди, які є наближені до, до нього, які публікуються в часописі та вони починають фактично травлю кам'ю. Тобто з'являється критична рецензія, це те, що кам'ю сприймає дуже болісно. Да? Тобто, як людина, яка звикла до цих маленьких спільнот таке неможливо, він і він опиняється в ізоляції і так далі. Ще більш промовистим є історія з Алжирською війною. Здавалося б, людина, яка приїхала з Алжиру і живе в Парижі, де в Алжирі продовжує жити його мати. Звідти, відразу після війни повернулася його дружина, тобто яка не могла до нього приїхати під час війни, тому що вона була заблокована фактично в Алжирі. Він зберігає всі ці зв'язки з цією країною, починається війна так, Алжиру за незалежність, і Кам'ю ніде, і ніколи публічно не виступає з якоюсь позицією, яка би чітко прояснила, що він з цього приводу думає. Натомість Сартр, який, ну, Алжир, мабуть, на карті, там, уявляє собі, де це, але він ніколи не має якогось, ну, своїх особистих життєвих зв'язків з цією територією, він має позицію, він говорить, що там, виступає за незалежність і так далі. У Кам'ю, натомість, навіть, під час вручення цієї Нобелівської премії стався конфуз, який набув ну, фактично світового масштабу, тому що там була вся французька преса. Тоді його там, після вручення Нобелівської премії, його запрошують на зустріч зі студентами. Один з студентів його питає, що ви думаєте про Алжир? І Він говорить фразу «По несправедливістю і своєю матір'ю я обираю свою матір». Іць. Присутні журналісти відразу це пустили в усі ДПЩ, тобто відразу це було в усіх газетах, і це було протлумачено в такий спосіб, що він обирає свою матір, а не справедлив... справедливу незалежність. Натомість Кам'ю не зміг до кінця прояснити свою думку. Він ну, за природою був такою людиною, яка не вміла імпровізувати на публіці. До речі, який він дуже довго Довго і добре грав в театрі, але це були завчені тексти. Це не була людина, яка могла публічно виступати, на відміну від Сартера. Він всі свої промови вчив просто банально на пам'ять, інакше він просто втачав ґрунт під ногами. Якось, власне, він хотів сказати, що так, я за незалежність, але методи, якими здійснюється власне ця боротьба, зокрема, на той момент було дуже багато терактів, так, і в тому числі в його рідному місті, він мав на увазі, що я за незалежність, але в тому трамваї, який ви можете. Ці люди можуть підірвати, може бути випадково, випадково може бути моя матір. Тобто, поміж справедливістю і моєї матір я обираю мою матір.
0: Мені здається, це вибір поміж абстрактним і конкретним, так тобто, і, і це великий вибір кам'ю. Тобто, Сартр це абстрактний так? філософ. Та деякі з його виборів, можливо історично було правильним. Там він підтримував там, війну за незалежність Альжира. Ну, Можливо, він мав рацію в цьому шляху неоколоніалізму, але його підтримка Радянського Союзу чи режиму МАО це, звичайно, його великі помилки. А от Кам'ю це людина, яка сприймає Реальність такою, якою вона є. Так? І... Він каже з
1: приводу Радянського Союзу, він каже, от, теж відома його репліка в цьому діалозі з Артом, з приводу чи хороший, чи поганий Радянський Союз, він каже, я залишаюся на боці життя. Що таке залишатися на боці життя, а не на боці ідеї? Це означає, що ти приймаєш життя у його складності, у нюансах, у тому, що не все чорно-біле, і не, все, не всі прекрасні ідеї в житті. Ті реалізуються добре, тобто він був дуже чутливий, власне, у от таких отречей, які не були очевидні. Це була дуже програшна позиція, що ми зараз, можливо, це не очевидно, але в 20 столітті, тобто якщо ми говоримо про 50-ті роки, кам'ю дуже сильно маргіналізували. Для,
0: для людини, яка живе в своєму часі, це завжди програшна позиція, тому що набагато простіше зайняти якусь ідею. Так, і якийсь принцип, так би мовити, який завжди непохитний і завжди дає відповіді, одні й ті самі відповіді на різні питання, от себе фанатами і так далі. Так. Але в якійсь довгій перспективі все ж таки Кам'ю в багатьох речах мав, мав рацію. Закоханий Кам'ю, розкажи, будь ласка, його історію історію кохання цієї людини.
1: Тут є дуже багато цікавих історій, що, до речі, поєднує Сартра і Кам'юц, що це були два чоловіки, які надзвичайно подобалися жінкам. І, і в випадку Сарта це попри те, що фізично він не був надзвичайно привабливий, але він завжди був оточений жінками. І ось тут, до речі, теж різна філософія. Ось ми всі дуже добре знаємо цю історію, у цього дуету Сартр і Симона де Бовуар це вічне кохання, тобто союз, який має якийсь неземний характер, які в молодості були там коханцями, але з часом вони дуже часто були там трикутники, дуже часто в ці тріо залучалися студенти, її студентки чи його студенти. І е, дуже часто Сартр дозволяв собі різні, е, як він казав, перехідні транзитуарі, оці кохання і так далі. Тобто це завжди була його індивідуальний вибір, індивідуальна свобода для нього і для Бавуар так само. Це було абсолютно симетрично. Це був вибір, це була позиція. Тобто для таких людей там шлюб, тобто як якийсь союз двох людей, які відмовляються від... зв'язків поза ним, для них це було абсолютно неприйнятно. Це було перешкодою для їхньої свободи. А ось Кам'ю, якщо подивитися цю ситуацію, це абсолютно інша історія. Тому що Кам'ю, ще коли він був в Алжирі, він був одружений ще в молоді роки. Його дружина була музиканткою, до речі, дуже хорошою виконавицею музики Баха. І також вона мала математичну освіту. Це була прекрасна історія. Але з приходом Другої світової війни, через те, що Кам'ю ще в 30-ті був членом комуністичної партії, а вже дуже швидко перейшов під вплив союзників Німеччини, фактично він втікав, він фактично дуже швидко втікав у Францію. І історія розгорталася в такий спосіб, що він за Лишився під час війни, вони залишилися в різних країнах. Звісно, не було транспорту, не було сполучення. І от під час його е, перебування в Парижі з'являється оця фантастично красива історія його кохання з Марією Касарес. Це була актриса іспанського походження, вона іспанка була, вона вже на той момент почала робити і кар'єру в кіно, і кар'єру в театрі. Фантастично красива жінка, з якою у них розгортається бурхливий роман, ось, який тривав все життя, до речі, Кам'ю, до самої його смерті. Але коли після війни приїжджає його дружина, вся історія припиняється. Тобто, вона продовжується час від часу, в листах, в одиноких зустрічах, але про цю історію його дружина так ніколи до самої своєї смерті не знала. Та? Тобто, і коли його питали, в них народжуються діти, двійнята, його сестра, власне, Елізабет Кам'ю, вона розкопала цю історію вже після смерті матері його питали, тобто він був вільною людиною, вони могли розлучитися, це абсолютно не було ніким заборонено, вони не були там якимись католиками, для яких це було немислими. І коли йому задавали запитання, чому так, тобто навіщо так все життя розриватися поміж двома жінками, він постійно це пояснював якимись почуттям відповідальності. Він навіть в листах до цієї Марії постійно писав про свої переживання про дітей, про те, що він там переживає, що значить, проблеми з зором у його доньки Елізабет і так далі, тобто ці проблеми сімейні. Тобто це ж, теж форма якоїсь вірності, да? маленький ком'юніті, яка його ну, вона для нього є фундаментальною. До речі, розходження сартриками також сталося частково через жінку. У Сарта дуже багато було різних історій і таких кохань, романів з актрисами. І було дві сестри, Ольга Іванда Козакевич, вони були дві молоді жінки, оби, українського, до речі, походження, це теж історія, у зв'язку французької літератури і України. Ось в Ольгу Сарто був закоханий деякий час, і вона входила в цей тріо з Симоною де Бовуар. Аж потім в його орбіту у потрапляє Ванда, молодша е- сестра. Він е- прагне її спокусити, її звабити, аж тут на горизонті з'являється камю. І Ванда, коли вона бачить кам'ю, вона закохується саме в кам'ю. І тут наш боксер відчуває, що він, він програє. Так? І в цьому контексті теж оця така він ніколи не визнав, що власне їхнє розходження, якийсь Сартаповідної до Кам'юбустив пов'язаним, але це теж було присутнє. Це історія протистояння і конкуренції все-таки двох чоловіків. Так? Кам'ю, у Кам'ю з Вандою не було жодної такої історії, але от просто до того, що власне це стало таким моментом для дискусії, для розходження.
0: – Кам'ю, життя його закінчується дуже несподівано в автомобільній катастрофі, це 61 рік здається, так? – 60. – 60 рік. Зараз ми бачимо, нещодавно було повідомлення щодо розслідування, що цілком можливо, його так вбили, і вбили, можливо, там радянські спецслужби, він настільки заважав і настільки заважав СРСР?
1: Дійсно, історія абсурдна. Справа в том, що він був на півдні Франції, і він, е, э, мусив повертатися в Париж разом із Галімаром. Із племінником, здається, засновника Дому Галімарів, з яким вони товаришували багато років. камі всі ці роки працював читачем у Галімара. Така була цікава посада. В наші часи такого, на жаль, немає. При видавництвах великих були посади читачів. Це люди, які читали ті рукописи, які надходили водянисти давали свою точку зору. І він з Галімаром на цьому ґрунті товаришував. Вони мусили їхати, купили квиток на... Він купив квиток на потяг, а раптом Галімар його переконує, давай поїдемо автівкою моєю. І вони вдвох фактично їдуть, і невідомі точно причини. Дійсно, це зараз версія, вона опублікована. Моя думка з цього приводу, що... Це не дуже ймовірно, але цього виключити неможливо. Тобто Кам'ю дійсно був людиною, яка в своїх висловлюваннях і в своїх літературних текстах, як то чума, достатньо безжально сформулював, чим є радянський тоталітаризм. Так? І він дійсно був відомий і... Але чи він заважав, він не був політично впливовий, він не був, Сартр, наприклад, після війни йому пропонували писати Конституцію Франції, він настільки був да, потужний. Кам'ю теж, якщо ходив в уряд, це вже були часи Алжирської війни, але він ходив, по-перше, таємно, про це ніхто не знав, і ходив він для того, щоб випросити амністію для тоді Франція їх представляла як терористи, які в Алжирі боролися за незалежність. Тобто це була абсолютно непублічна діяльність. Кам'ю як політик, тобто це не була впливова фігура, мені здається. Але дозначна. це була
0: впливова фігура як письменник, так, якого так. читали справді і продавали багатьма сотнями тисяч примітників, так?
1: Можливо, можливо. Кам'ю дуже багато працював, до речі, з російською класикою. Ось ту постановку, яку вони ставили в той трагічний час, коли він загинув, це якраз вони вставили в театрі бісів Достоєвського. І при чому там Кам'ю придумав абсолютно неочікувану таку форму, це мав бути спектакль, який йде декілька годин, чотири, по-моєму, години чи більше навіть. Тобто це не була така адаптація, а це фактично дуже близько до тексту Достоєвського, фактично така постановка. Тобто, він начебто і близький до, 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 ці, до російської культури. Тобто, вона принаймні його цікавила, але тут важко сказати. Тобто, дійсно, він був незручний, а чи, чи він був небезпечний для радянської влади – це велике питання.
0: Отже, такий був Альбер Кам'ю, дуже нестандартний, насправді. Я сподіваюся, наші слухачі зрозуміли завдяки... Твоїм поясненням, наскільки він був Незвичний, нестандартний не клішований, Наскільки цікаво його читати І досі твір Лі тобто сторонні Мені здається займає там, Першу чи якісь перші Сходинки взагалі в рейтингах Творів 20-го століття І французьких, і, і ширше Я думаю, Чума Це теж один із класичних творів Особливо зараз під час пандемії Або після пандемії Так? Ну і справді, от в цьому протистоянні Кам'ю Сартер, цікаво, що у Франції, йде переоцінка Альбера Кам'ю, він, звичайно, був маргіналізований. Сартер, я би сказав, так зайняв цей підестал, це було в 60-х, 70-х роках, тоді, коли, наприклад, Франція вірила в ці якісь великі ідеології, а коли тепер, коли йде оця деколонізація... Коли мислення стає набагато більш можливо нюансоним, то от виходить Я би сказала, на Я б сказала так що Сартр
1: кам'я. переміг у 20 столітті, але Камі має всі шанси перемогти у досить першому.
0: Ну, або так. Або, або, скажімо так, Кам'ю, звичайно, набагато цікавіший, наприклад, для таких країн, як Україна, які завжди з недовірою ставляться до якихось таких імперських наративів. На цьому завершуємо, говорили ми про Альбера Кам'ю, одного з найцікавіших письменників ХХ століття. Ви слухали «Культ», подкаст про культуру. З вами були Тетяна Гаркова та Володимир Миленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку та Саундклауді. І до зустрічі на культових темах.